0: Всем привет, меня зовут Вика Плоунова и это мой подкаст «Потворим-поговорим». Интервью с творческими людьми как еще один шаг к вашему вдохновению, примеры смелости, успеха и преодоления своих страхов. Пусть в мире будет больше позитивных историй о том, как люди хотят и могут зарабатывать творчеством, даже если изначально был выбран более стабильный путь. Героиня моего первого выпуска Наталья Львова. Когда-то давно я случайно видел ее в соцсетях у моего одноклассника. Руслан, привет! Вокруг меня всегда был какой-то праздник, креатив и веселье, и я стала наблюдать. Если коротко, то творческий путь Натальи выглядит так. Она родилась в Тюмени, получила образование в сфере рекламы и 10 лет успешно проработала в этой области, занимаясь организацией мероприятий и их продвижением. Причем не только в Тюмени, но и в Новосибирске, Москве и Туле. И вот где-то в 2013 году муж предложил ей заняться творчеством всерьез. Бросить работу и исполнить, наконец, мечту детства – стать художником. Наталья, недолго думая, приступила и начала писать картины маслом. Уже через несколько месяцев работы она придумала интересный способ нанесения текстуры на холст в виде завитков. Позднее получила патент по данному стилю рисования, который назвала «Твегларт». В 2015 году Наталья с мужем переехали в Калифорнию, где супруг получала образование в Стэнфорде, а ей пришлось учиться продвигать свою творчество на новом рынке. К тому времени Наталья уже выпустила несколько серий работ в России, участвовала в выставках и проводила мастер-классы. Но бывших маркетологов не бывает, поэтому и в Америке продажи и выставки у нее со временем продолжились. Сейчас Наталья работает в собственной студии в Сан-Франциско, заключила контракт с галереей, продолжает создавать тематические серии картин, а также пробовать новые форматы. К примеру, совсем недавно прошла презентация совместного проекта «Новая религия», где картины были нарисованы на витражах, но даже там сохранили текстуру фирменных завитков. А теперь поговорим. Наташ, привет! Я все правильно-то рассказала?
1: Привет, дорогая, да, все верно. Единственное отличие то, что стиль мой зародился несколькими месяцами ранее. В марте я писала картину для мамы, придумала завиток, и потом уже сказала Ивану, что мечтаю быть художником, и хотелось бы мне все-таки уходить уже из корпорации. И в мае он сказал, милая, ты у меня как паровоз, чем ты не займешься, у тебя все получается, бросай работу, я тебя поддержу. Соответственно, в мае я уже нашла мастерскую и начала готовить новую коллекцию. основываясь на завитке, а в сентябре уже была первая выставка и первые продажи картин.
0: Вау, супер. Слушай, ну вообще я заметила, что близкие играют такую большую роль на твоем творческом пути, то есть муж тебя так сподвиг серьезно при подготовке картины маме, ты придумала свой стиль, а вообще ты с самого начала ощутила одобрение со стороны родных и друзей, как они тебя поддерживают, что говорят. Покупают ли картины? Да, ну, получается, я художником хотела быть
1: еще, когда была совсем маленьким ребенком, но тогда, э, находясь в Тюмени, это было совершенно невозможно, потому что рынка искусства абсолютно никакого не было. Это не был Питер, не было Москва. Соответственно, у меня даже не было идеи, пойти в художественную школу или там, в художественный институт, получить образование, потому что очевидно было и мне, и моим родителям, что это тупиковая ветвь развития. Соответственно, маркетинг и реклама тогда развивались, и я пошла в этом направлении, и была довольно-таки счастлива, потому что 10 лет своей карьеры я занималась творческими вопросами. Но когда уже мы переехали, пожили в Москве, переехали в Новосибирск, я уже была человеком мира и посещала музеи во всех городах там, и странах, и понимала, что арт существует и может быть, и я могу быть тем самым художником и могу реализоваться. Но, к сожалению, это было уже мои 27 лет, получается, мне было. Но в тот момент, когда я уже ре- реализовалась в карьере, и мама, и муж, они поддержали меня обеими руками, сказали «Да, все теперь пришло время». Все, ты научилась зарабатывать деньги, кусок хлеба ты всегда себе сможешь раздобыть. Почему бы не попробовать сейчас реализоваться?
0: То есть э, у тебя в семье не было, по идее, творческих людей, которые бы зарабатывали подобным ручным трудом? Ты знаешь, нет. У меня
1: папа был летчиком, мама медсестра, бабушка э, всегда работала в наше время войны, она в детском доме воспитывалась, это заводы, это вырубка леса, это строительство, ну, знаешь, такая очень тяжелая работа, единственное, что мне кажется, я все-таки по творческой линии, благодаря бабушке, потому что, несмотря на просто колоссальный труд, который она всегда испытывала на себе, она успевала ткать ковры и вышивать гладью, и у нее это получалось великолепно, то есть пейзажи, какие-то цветы. Это было настолько реалистично, что даже сейчас у нас дома есть картина э, «Сосновый лес». Она выполнена гладью, но кажется, что это масляная живопись. Ничего себе.
0: Слушай, а вот были у тебя какие-то стереотипы о художниках, о их жизни? Развеялись ли они у тебя в процессе погружения в эту область или подтвердились?
1: О oh, да, ты знаешь, стереотипы, наверное, они еще из детства шли, а когда я смотрела, дома были журналы на каталоге художников шестидесятников, которые были андеграундом, да, получается, советского искусства, и они писали то, что хотели, и не состояли в союзах художников. Соответственно, им не выделялись квоты на покупку дорогого масла или холстов, и они писали строительными материалами, которые доступны были ну, в обычном хозяйственном магазине. Соответственно, краски были грязные, дешевые, и когда я смотрела, на эти картины, я думала, боже, что за депрессия, что за грязные какие-то улицы, какие-то покосившиеся дома. То есть они риса- риса- писали вот постсоветское пространство, русскую деревню, такую депрессивную, такую разухабистую. Я думала, если я буду художником, я буду только позитивным художником писать, буду яркими цветами. Mm-hmm. И так и сложилось, что когда я стала художником, уже познакомилась и с современным, и с классическим искусством, все-таки то, что было заложено в детстве, как знаешь, оппозиция, я вот решила чистый цвет, стиль выдерживать такой. Ну, а если уже говорить о моих вот этих фантазиях, розовых очках, что жизнь художника, она вот такая вся, ты такой ходишь в берете с кисточкой, там целый день что-то пишешь, у тебя какие-то модели в мастерской – вечером ты ходишь на какие-то фейшены с художниками. В современном мире, конечно, уже все совершенно иначе. И я не знаю, как здесь, потому что в Москве и в Питере я художником не была. Сейчас я художник Калифорнии, и, соответственно, там художники, ну, немножко другие, стиль вообще жизни другой. Соответственно, частенько мои розовые очки больно разбивались мило вовнутрь, как говорится, но, ну, ничего, ты знаешь, как бы привыкаешь к реалиям, и просто живешь в этом.
0: Слушай, ну вот, а в самом начале, когда ты еще только училась работать маслом, натягивать холсты, ты для себя искала каких-то наставников, учителей или училась сама в процессе? И вообще, какие-то секретики, ремесла ты чаще открываешь сама или перенимаешь чей-то опыт? Ты знаешь, я думаю,
1: что 50 на 50, но в самом начале, когда я начала арендовать мастерскую в Новосибирске, я пристроилась к художнице уже очень как-то по-русски-то, господи, established, ну, такой ну, известной новосибирской художницы, которая была своя мастерская. она преподавала, и я подумала, что это будет здорово, потому что рядом с наставником мне будет полегче, потому что я не знала в тот момент отличия цинковой белой и титановой белой, то есть для меня это было, ой, а как сочетаются цвета, холодные цвета, теплые цвета. Ну, вообще, соответственно, я не знала, как натягивается холст, как его проклеивать, грунтовать. Соответственно, я много впитала вот этой информации. Я не брала уроки, mm-hmm. но, готовя свою коллекцию, я присутствовала на занятиях для ее студентов и просто ушками, знаешь, как аудиокнигу, слушала всю информацию, которую она им давала, и, соответственно, впитывала. Ну и далее, в данный момент тоже я целый год работала в арт-резиденции в Сан-Франциско. И, получается, с 15 другими художниками, которые работают в совершенно разных стилях, кто-то эпоксидной смолой, кто-то делает коллажи, кто-то делает, там, работаем спреем. И, соответственно, ты общаешься, смотришь, как они работают, ходишь на воркшопы, на какие-то, совершенно случайно попадаешь, впитываешь и понимаешь, так, это я могу взять себе, это
0: интересно или это мне не подходит. Такое соседство, то есть оно только помогает тебе, да? Сто процентов, да, конечно. А нет боязни, что, ой, я сейчас буду, как сказать... Потеряю себя, буду делать только как делают другие, ну, то есть как-то сбиться с пути.
1: Нет, мне кажется, в компании ты, наоборот, приобретаешь и становишься сильнее, нет смысла закрываться. Ты обогащаешь себя, свой стиль, совершенствуешься и, соответственно, твои коллеги тоже. Мы все учителя друг для друга и растем вместе.
0: Получается, обычно ты рисуешь сериями, добавляя текстуру завитков. А, трудно ли было тебе, пока ты не нашла свой стиль, и трудно ли сейчас имея его? Ну, то есть, первый вопрос, конечно, у меня уже отпадает в связи с тем, что ты его нашла еще до начала серьезной работы. Но ответ сейчас: не трудно ли тебе не ограничивает, не, не как-то не сковывает он тебя?
1: Нет, я очень себя гармонично чувствую, потому что я всегда могу выбрать тему, я могу то есть реализоваться, да, в теме э, картины, я могу выбрать цвета и я все время экспериментирую mm-hmm. с разными масляными красками. Вот сейчас мои фавориты краски такие глянцевые с э, небольшим мерцающим эффектом. Золотые, серебряные, бирюзовые, и они, знаешь, как будто бы переливаются. Mm-hmm. Соответственно, я экспериментирую mm-hmm. с холстами. Э, размер холста, форма холста. И там вот сейчас, э, когда... У нас было задание от куратора, у нас была выставка автопортретов с моими коллегами из резиденции. Я туда, знаешь, прямо реализовалась никогда автопортретное дело. Я туда и сразу с налепила, и зеркала налепила. То есть, ну, вообще, я не чувствую, наоборот, ты знаешь, мой завиток ⁇ это мой фундамент. Я так счастлива, что он у меня есть, потому что он гармонизирует пространство на холсте, когда ты доносишь. Масляную краску, она же определенным паттерном ложится, потому что кисть жесткая, правильно? И для меня это хаос. А я делаю завиточек, и все. Получается, цветовые такие спиральки начинают отражаться в в этом завиточке. Я как завороженная, знаешь, смотрю на картину, она как голограммочка, мерцает, и, в общем, классно. Нет, абсолютно не ограничивает. Я думаю,
0: что это моя сила, наоборот. Угу. А вот, кстати, по поводу того, что ты приводишься в порядок, я подозреваю, что ты такой перфекционист по жизни. То в творчестве это как выражается у тебя? Как раз в какой-то оптимизации всех процессов, да? Да, Коллеги смеются,
1: потому что у них мастерские, знаешь, там куча да, краски разлита на полу, на да. стенах какой-то просто кавардак. Это мой коллега Кристиан работает у него все стены забрызганы, кисточки, баночки всякие, скляночки. В общем, просто заходишь, боишься запнуться, упасть и просто там, что тебя завалит какими-то вещами. А у меня в мастерской всегда как в медицинском кабинете. Как у мамы в стоматологическом ее кабинете, Также у меня в мастерской все стерильно. Можно полуязать, потому что, не дай бог, если я уроню кисточку, я должна ее поднять, я к ней не должно прилипнуть никакого, там, знаешь, никакой пыли, никаких волосинок, потому что моя живопись очень чистая. И каждая пылинка, каждая мошечка, которая прилипает, и нам все нарушает, и там срочно-срочно исправлять приходится. Поэтому, да, если я думаю, что порядок в голове, порядок на твоем рабочем месте, порядок на холсте, ну это специфика именно, я думаю, может быть, моего знака зодиака или еще чего-нибудь. Я дева, воспитанная девой. Ну, типа, знаешь, ага.
0: перфекционизм ага. в клубе. Уже интересно. Твой способ рисования запатентован в России. А были ли случаи его нарушения, когда кто-то использовал твой стиль в коммерческих целях? Или ты за этим не следишь?
1: Я за этим не слежу но ко мне никто не обращался и не говорил там, на только смотри, твою картину использует там-то, вообще просто все скопировали. Слава богу, таких случаев не было, потому что стиль довольно-таки специфический, его очень сложно в коммерцию применить. И ты знаешь, еще идея в чем? В том, что фотографии никогда не отражает действительности. То есть фотографии вот мы... твоих картин. Да, да. да. Mm-hmm. Если кто-то начнет писать за витком, там или еще что-то, я только за это, значит, мой эм, стиль нашел отражение в сердцах других людей, пускай я не занимаюсь, главное, чтобы не копировать точь в точь. Если особенно какая-то коммерческая организация начинает использовать изображение в своих коммерческих целях, в этом случае, конечно, я буду просить либо удалить изображение, либо как-то делиться финансово, но именно стиль живописи, пожалуйста, применяйте, э, делайте свои какие-то работы в этом стиле, тем более я же его преподаю.
0: Соответственно, те, кто, например... Да-да-да, ты в России и в Стэнфорте, да, у тебя были мастер-классы?
1: Да, в Стэнфорде у нас есть такая ассоциация, Russian Students Association, это ассоциация русскоговорящих студентов, в актив которой я входила с момента начала Ивана учебы в Стэнфорде, и сейчас он уже давно закончил, я продолжаю работать с этими ребятами. Там очень просто можно забронировать помещение какое-нибудь симпатичное, абсолютно бесплатно, проводить музыкальные вечера, там любые воркшопы, йоги. То есть это нельзя сказать, что я стэнфордский преподаватель. Ни в коем случае. То есть я, мы просто uh-huh. а, с организу... ну, просто заранее бронируем какое-нибудь классное помещение, отдаем объявление, приходят и русскоговорящие студенты, и не нерусскоговорящие. И вот там вот я преподаю стиль по живописи по Джексону Полоку, когда мы разливаем краску на холсте и преподаю свой завиток. И, например, тот, кто не может купить себе картину в дом мою, ну, по какой-то причине дорого цветовая гамма, формат или еще что-то, он может прийти на мастер-класс и, соответственно, реализовать свою идею и за просто абсолютно маленькие смешные денежки научиться, во-первых, получить огромное удовольствие от мастер-класса, творчески там, знаешь, реализоваться, гармонию обрести, и вот получить в итоге картину, которую можно повесить у себя дома.
0: И хорошо получается людей. А,
1: ты знаешь, опять же, все зависит от, от человека, потому что у кого-то педантизм аккуратность в душе, у кого-то, ну, кому-то очень сложно сосредотачиваться. В целом, получается неплохо. У меня есть клиенты, которые не пропускали еще ни одного моего мастер-класса, и, знаешь, и там настолько завиток четкий и картина получается вообще, ну, ну, точь-в-точь, как у меня, потому что, знаешь, из раза в раз пробуют, пробуют, уже обретается какой-то опыт, и прям классно получается.
0: <смех> здорово А вот, эм, знаешь, один из самых частых вопросов э, марафонцам о чем они думают во время бега о чем думаешь ты, когда крутишь свои завитки по 14 часов в день что ты, может, слушаешь в это время
1: Ты знаешь, все зависит от настроения потому что я живописью занимаюсь каждый день а иногда хочется просто быть в тишине со своими мыслями что-то обдумать, просто мысли болтаются ударяясь со стенки головного мозга и просто о жизни, о друзьях ну о чем угодно. Очень часто после путешествия я, кстати, ни о чем ничего не слушаю, ни музыку, ни аудиокниги, а просто вспоминая путешествия, музеи, что я ну, просто, знаешь, как будто мысленно снова прогуливаюсь по тем местам, которые меня впечатлили. А как правило, это особенно после Европы э, заметно творческий такой подъем. Я предпочитаю не слушать музыку, потому что она меня утомляет. Я слушаю аудиокниги. Это мое спасение. Я, конечно, прям ныряю в какие-нибудь, не знаю, истории, приключения. Я обожаю слушать, конечно, книги про художников, их автобиографии. Последняя прослушана была мной, одна из последних, это записки Ван Гога своему брату Тео, там многочасовые просто записи, они немножко депрессивные, и я даже прямо чувствовала физически, как мне тяжеловато их слушать, ну, потому что это, ну, непростое слушание,
0: особенно
1: для человека
0: суперпозитивного, но это было очень интересное откровение. Слушай, кстати, вот и насчет твоего светлого и позитивного образа. А, темы твоих некоторых работ могут показаться в каком-то смысле провокационными. То ты рисуешь Путина в серии про Россию, то такие полные, сочные женские тела, то рассказываешь на витражах о религии, современной религии, преклонении брендам. Были ли у тебя с этим когда-то проблемы в России или в Америке? Ты знаешь... Мне повезло, никаких никогда проблем не было, никакой не было никогда критики.
1: Мне кажется, я просто такой художник, скажем так, не знаю, не на пике популярности, что ли. Просто те, кто меня фоловят, они меня любят как человека или как мое творчество. И никаких завистников, никаких критиков, никого, кто бы меня хотел обидеть, у меня в окружении нет. Просто повезло. И, соответственно, Путина я рисовала не потому, что я его фанат. Я далеко не фанат и читаю его. Ладно, не будем в политику ударяться. А, это было просто картина на тему России. Мы, я писала образы, с чем Россия ассоциируется в мире. Потому что иногда говорят, что там, там путешествуют где-то, что ты из России, тебе говорят матрешка, Путин, Чебурашка, русская зима, самовар». И ты такой... Да? Да, да. Такое, серия образов 10 картин это 10 образов это не стереотипы, а шаблонное мышление что такое Россия для людей соответственно я уже понимала, что мы будем переезжать в Штаты и мы тогда еще не знали, что надолго но я думала, что вот хочется отразить эти образы и Путин там появился просто потому, что он сейчас во главе всего, что в России происходит уже очень много лет, поэтому он появился
0: картина, кстати, уехала, это в Швейцарию и живет сейчас там Ой, слушай, хорошо <смех> Ну то есть ты вообще как воспринимаешь критику, различные комментарии и замечаешь ли ты есть какие-то отличия в обратной связи здесь, там в России и или в Америке?
1: Да, ты знаешь, единственная критика, которую я когда-либо получала это была критика моего друга Оскара. А он живет в Санта Крузе серфер и программист, очень классный парень, он как-то пришел э, на выставку на мою, где я делала распродажу картин, как раз таки мне нужно было освободить мастерскую перед новой коллекцией, и я продавала картины с, со скидочкой. Соответственно, все картины были распроданы, и он подошел к одной картине и говорит, Натуль, ты знаешь, я бы купил, но я еще больше перфекционист, чем ты, и вот здесь у тебя в линии кусочек краски торчит на стыке на, на стыке цветовых пятен, и там получается подключить mm-hmm. больше краски, чем обычно. Меня, говорит, это будет раздражать. И Цеплять, мне да? Нужна, да, и мне нужна вот просто идеально выполненная картина. И я думаю, интересно, картина настолько идеальна, что я иногда пытаюсь оставить какой-то кусочек краски или там, ну, знаешь, прям такой шматочек. Или если завиток, mm-hmm. например, идет где-то, он больше краски снимает. Я пытаюсь это оставить для того, чтобы это не выглядело как машинная работа. Потому что все думают, что я, знаешь, приделала кисточку к шуруповерту и вот эти завиточки делаю... Mm-hmm журуповёртом или какой-то, не знаю, брелью. И вот, ну как бы, как ты эту критику воспримешь? Это просто мнение человека, который объяснил мне, почему он не покупает картину. И я ему очень признательна. Вот если бы все приходили на выставку и говорили, Натуля, я не покупаю твою картину, потому что для меня это слишком крупный завиток, слишком мелкий завиток, слишком полная женщина, слишком политично или аполитично. Я бы хотя бы как-то ориентировалась во мнениях. Все настолько сладкие, все, ой, как красиво, как великолепно, мы когда-нибудь купим твою картину, но не сейчас, например, и никакой критики, никакой обратной связи, но вот, кстати, это очень круто, что я сейчас работаю с галеристкой, ну, с галереей моей, которая очень мягко, очень нежно дает критику. И говорит, Наташа, хочешь ли ты услышать обратную связь? Я говорю, очень хочу, Эшли. Она говорит, ни в коем случае это, не воспринимай это как давление. Но вот, если бы ты работала больше золотыми или бронзовыми красками или серебряными, они так нравятся нашим гостям, они просто обожают это. Я такая на заметочку, ага, окей, и ты знаешь, белая краска, она такая красивая, и я ее так люблю, но я услышала, что люди говорят, что в белой краске завиток получается. Плохо виден И поэтому на будущее, если ты хочешь, чтобы завиток был плохо виден, используй белую, а если ты хочешь, чтобы он был более контрастный, используй такую, и ты такой на заметочку. Mm-hmm. Ну, то есть, знаешь, вот такая какая-то очень мягкая, ну, просто калифорнийская, да, вот такая американская обратная связь, не грубо, там, ты знаешь, какую-то делаешь хрень, никто ее не покупает, делай mm-hmm. это, и будут тебя продавать, мы будем тебя продавать, очень мягко, нежно направляют, и ты с такой благодарностью просто такой, как пластилинчик, лепишься под эту галерейку. Это наслаждение. Ну, про mm-hmm. вышек была у меня одна галерея, которая говорила, что, Наташа, это слишком русская, у тебя слишком какие мотивы, как, к чему нужны эти кустодейские женщины, никому они не нужны, и так они и не нужны, и так их никто и не купил, и я очень счастлива, потому что все эти кустодейские женщины украшают квартиру мою в я наслаждаюсь одна висит в, о, в обеденной зоне, другая в гостиной, я этих пушечек так обожаю, просто готова целовать мимо, проходя. Знаешь, придет время, сейчас не понимают, когда-нибудь найдется человек, который поймет и всем сердцем полюбит и себе домой или куда-нибудь, Пустит свое сердце.
0: Слушай, угу, угу. отлично. Есть время ждать, да? Вся жизнь впереди.
1: Да, и вот это очень серьезный момент о том, что вообще у каждого художника есть свой покупатель. Для каждой картины найдется своя стена. Просто нужно время, ну, нужно делать промоушен, нужно участвовать в выставках, нужно там, быть активным в социальных сетях, для того, чтобы как можно больше людей узнало и нашелся тот самый, который полюбит.
0: Слушай, а ты вообще знаешь, сколько ты картин написала? И да, какая все-таки самая любимая серия или отдельная картина самая? самое. Слушай, я не
1: считала, я на самом деле вот в этом моменте почему-то не была такой педагогичной, потому что вначале было немного картин, и, и как бы их все можно было посчитать. Там, когда их было до 100, я их все примерно представляла. Сейчас, когда я произвожу там от 4 до 6 картин а, в месяц, ну, в зависимости от того, как скоро моя галерея их подает, я немножко, если честно, сбилась со счета. Некоторые картины у меня не присутствуют на сайте, и поэтому их сложно посчитать. Но я задалась целью, что я, наверное, все-таки их каким-то образом должна посчитать и вспомнить. Но сейчас, я думаю, что около, наверное, 20-30 картин, но потеряно в моем мозгу, их нужно вспомнить, отфотографировать, найти этих людей, как-то добавить а на сайт или, или просто себе где-нибудь, знаешь, в списке каталоге написать, что они были, написать года, ну, составить этот каталог, почему-то вот в этом плане я не педантична, казалось бы, вот я в этом плане не педантична, и не педантична, знаешь, в чем, best book. Это вот все художники Америки пользуются, когда проходит выставка, есть гестбук, ты пишешь свои имя, фамилию, электронный адрес, что я хочу быть на подписке того или иного художника. Я прокрастинировала mm-hmm. это очень долго, потом я завела себе этот гестбук, люди начали писать, я смотрю, боже, неразборчиво, опять не неразборчиво, мне так лень это все разбирать, я, в общем, куда-то делаю этот гестбук, и, в общем, у меня до сих пор нет имейл-рассылки. Хотя, казалось бы, я столько бы могла совершить повторных продаж, и, в общем, в этом плане я почему-то тоже прокрастинирую, но обещаю когда-нибудь все-таки этим вопросом заняться и сделать, потому что я вижу, как мои коллеги очень-очень здорово с годами обретают своих постоянных клиентов, делают повторные продажи, это очень приятно.
0: Так, а все-таки про любимую
1: серию или картину что расскажешь? Так, любимая серия, я думаю, что Пышки, наверное, моя любимая серия потому что в их, mm-hmm. таких сочных формах очень классно помещается завиток. Там очень плавные, нежные линии. И у меня есть еще много-много идей для этой коллекции. Вообще идей очень много, и коллекции очень много задумано в голове. Иногда приходится от какой-то темы отойти. Но, думаю, чисто для себя я буду потихонечку их подрисовывать. Ну, знаешь, стены мои, моего дома, они тоже ограничены. Невозможно все стены завесить, да, сверху до потолка, как коврами когда-то завешивали. Вот, но... Как только у меня будет освобождаться та или иная стена для себя, я буду рисовать всегда пышек.
0: Понятно. Слушай, традиционно ты рисуешь маслом на холсте, но иногда пробуешь другие формы, и материалы. Например, там ты сделала раскраску для детей, э, творила какие-то арт-объекты, даже вот в прошлом году сделала витражи. Есть ли у тебя страх делать э, что-то новое, то есть свой арт помещать на какой-то новый в новый формат, идти вот такой непроторенной дорожкой, узнавая да. по пути правила?
1: Ты знаешь, ну да, думаю, да. У меня есть страх, единственное, что он у меня не такой, как у всех людей, в том плане, что мне когда очень-очень страшно, я пытаюсь не думать об этом. То есть, вот реализация проекта Новая религия было настолько страшно сделать эти огромные витражи, пробовать новые тражные краски, или там масляные краски, или акрив делать на стекле, либо на плексиглазе было очень сильно страшно. Потому что, когда я представляла, что это будет, ножки подкашивались, но я подумала: так, это будет где-то далеко. Сейчас надо понять, все-таки стекло или плексиглаз. Начинаешь анализировать, покупаешь кусочек того, другого, смотришь так, плексиглаз легче транспортировать, не разобьется, более устойчивый, гнется. Хорошо, выбираем плексиглаз. Дальше покупаешь акриловую красочку, масляную, витражную, пробуешь вариантики. Окей, остановились на этом. Натульчка, давай, не бойся, давай попробуем первый витражик. Не получится, ничего, по голове никто не ударит, давай пробуем. Сделали, в ничего, давай. Может быть, второй нарисуем? Ну, давай, давай второй. Ой, Может быть, уже все купим, вроде бы уже получаем, ну, давай. А что, будем дерево покупать такое или такое? чтобы церковь собирать. Ну, давай такое копим. А как, как скреплять будем? А кто музыку будет писать? А кто видео будет снимать? А кто будет собирать всю эту хрень? Ты же сама хрупкая, 45 килограмм. Как ты поднимешь это все? Многокилограммовую конструкцию. Ну, может быть, людей каких-нибудь нанять? А сколько это стоит? Боже, страшно. Где этих людей брать? Люди добрые, подскажите, где людей это брать? Кто посоветует людей? А сколько это стоит? 15 долларов в час? Вроде бы нормально. Собираю команду. Ну, и Понимаешь, просто пошагово. Сначала страшно, а потом сидишь такой. Это из рекламы и маркетинга. Это самое первое правило маркетолога. Слона нужно есть по кусочкам. Просто гигантский проект разрезаешь на кучу маленьких, незначительных шажочков и думаешь, так, сегодня пять шажочков, завтра пять шажочков. Послезавтра очень страшно, но я буду лежать по направлению к своей цели. А потом наберу сил и еще сделаю пять шажочков. Все очень просто.
0: Ну а вообще как приходит желание попробовать новые материалы? Это такой для тебя вид отдыха или от скуки? Что это
1: так? Ну если брать буква бок, я когда в Америке была первый год, сдала первую коллекцию картин а, и не выставляла их, потому что я не знала английского языка. Мне было страшно со всеми коммуницировать. И я вот сделала первые 10 картин гигантских и думаю, надо новые картины покупать, делать новую коллекцию картин. Мне Иван мягко сказал Натуля как бы пока ты не продашь эти картины, ты новые не делаешь. Я такая, в смысле? Он говорит, давай-ка, давай-ка из дома выходи, давай-ка иди с людьми договаривайся, давай-ка учи английский. И, в общем, выпнул меня из зоны комфорта, и я потихонечку как-то начала действовать, начала проводить выставки, знаешь, там у друзей на заднем дворике, какая-нибудь лекция в Стэнфорде проходит, я приходила со своими Мальбертами, со своими картинами. Ну и, в общем, потихоньку начала договариваться на совершенно незначительные мероприятия, там, знаешь, мероприятие часовое, или вечернее, или выходного дня, или там уикенда, или на неделю, или на месяц. Я была везде. Начали потихоньку приглашать, я начала знакомиться с другими художниками, в общем, начала выставляться, но пока я не продала все эти картины, там, ушло полгода, или там, год, ну, наверное, в 8 месяцев, получается, я продавала все эти картины, и творчество все равно из тебя выходит, и Вот я подумала, что, может быть, сделать какой-то диджитал-проект и создала буква-бук, раскраска, азбука-раскраска для детей, которая развивает абстрактное мышление. Соответственно, это картины, но в диджитал-формате. Ну и, в общем, энергия выходила. А если говорить про витражи, это у меня была выставка в Нью-Йорке в Музее современного русского искусства в прошлом январе. И там я познакомилась с молодыми художниками, которые, знаешь, по 18-20 лет, и мы сидели, как-то вечером болтали, практически ночью, и они говорят, что типа, ой, масло холст, это вообще, это, это такой олдскул, никому не интересно, нужно пробовать новые медиа, нужно там работать а, с эпоксидной смогой, нужно работать со светодиодами, нужно сочетать музыку, стихи, там, перформансы, все остальное, я подумала так. Интересно, а если я выхожу за другой формат, то что это должно быть? Что я могу попробовать? Мы Мои... картины очень похожи на витражи. Отлично, витражи, витражи. А какие витражи? А какая религия? О, может быть, новая религия – это религия потребления, энергия, там, значит, религия брендов. Я просто взяла и за mm-hmm. под впечатлением от общения с этими ребятами, нарисовала скетчи, и все, и начала готовить эту коллекцию. Да. Mm-hmm. Но, видишь, это, от идеи до воплощения прошло полтора года.
0: Mm-hmm. Получается, слушай, у тебя же нет художественного образования, ты самоучка. И вообще, насколько критично это было для тебя в работе, и страшно ли было начать продавать? Не так ты долго, скажем так, аккумулировала свои работы, пошла уже на рынок и стала предлагать. Какие у тебя были ощущения тогда?
1: Да, знаешь, двоякое чувство. Я чувствую, что отсутствие образования — это моя сильная сторона, потому что из-за того, что я не знала, как ну что такое рисунок, что такое композиция, что такое цвет, все это было уже приобретено после серьезная задача самообразования, так же как я освоила фотографию, так же я освоила искусство уже потом, когда уже знаешь не одну картину продала, было страшно, потому что все говорили, ну куда ты без образования? Ну куда? Ну вот там столько талантливых специалистов выпускается, а ты как бы нет. Да, и, соответственно, эта неполноценность внутренняя, она дала очень серьезную компенсацию, потому что мне захотелось доказать, что если я с детства чувствовала, что я художник, я смогу, даже без образования. Соответственно, я думаю, что это просто очень, это гиперкомпенсация которая мне помогает. Mm-hmm. Ну а сейчас я знаю теорию цвета и, может быть, ну может быть не так, как человек, который получил академическое образование. Но ты знаешь, я с такой любовью поглощаю всю информацию, историю искусства и историю живописи, и все, все моменты mm-hmm. построение, композиция, все это во мне уже есть давно. Поэтому я уже не могу себя считать, как сказать, ну да, self-made можно сказать, просто человек без академического образования. Продавать было бы было сложно или нет? Нет, не было сложно, потому что так как я профессиональный продукт менеджер. Manager который делал мероприятия, делал продукты, вирусную рекламу. Я знаю, что такое качественный продукт, и мне было легко создать коллекцию, чтобы я ей гордилась. Прямо с первой же коллекции каждая картина была прекрасная. Ну, в том плане, что очень качественно выполнена. Понятно, что я сейчас, может быть, по прошествии шести лет вижу какие-то недочеты, но в любом случае понимаю, что это был максимум того, что я могла тогда сделать, и это был... Ну, до сих пор я, честно, нежно люблю эти картины. Они ни на что не похожи, и я думаю, что... Прямо здорово, что они получились тогда. И я с первой же выставки продала шесть картин.
0: Отлично, отлично. В одном интервью ты сказала, каждая продажа, она же укрепляет тебя, твою уверенность, что ты что-то делаешь правильно. Такой вид признания для тебя самый явный, правильно? Что еще важно, какой отклик от мира вдохновляет на движение вперед?
1: Ну, просто когда на выставке встречаю человека-поклонника искусства, который искренне что-то желает и говорит, что там фоловит меня уже много лет, и что я его вдохновляю, что он тоже художник, или что он решится когда-нибудь стать художником. Просто даже комментарии а, в Инстаграм тоже вдохновляют, когда люди что-то пишут приятное, делают репосты. все любая обратная связь приятная очень вдохновляет.
0: Угу, угу. То есть тебя двигает то, что ты вдохновляешь в том числе других, правильно? Ну
1: да, угу.
0: Угу. А ты, кстати, думала, какой он в среднем, твой покупатель, пол, возраст, сфера деятельности? Есть у тебя такое представление?
1: Да, 100%. Э, маркетолог во мне жив, э, рекомен, yeah. который постоянно все анализирует. Да, есть 70% — это ЛГБТ сообщество это ребята, очень тонко чувствующие искусство, цвет, форму, очень чувствительные. Вообще во всех направлениях, и это могут быть пары или сингл, ребята, которые покупают себе что-то в интерьер, и они ну, щепетильно относятся к своему э, жилищу и свое гнездышко вьют, знаешь, с любовью, соответственно, они покупают что-то в интерьер, потому что они знают меня, мою энергетику, потому что... Флаг LGBT — это радуга, соответственно, мои картины довольно-таки яркие, они не радуга-радуга, да, но, соответственно, вот этот контраст цветов, как правило, видимо, что-то в душе у них порождает, какой-то отклик. Соответственно, 70% — это они, ну, конкретно я сейчас беру Сан-Франциско, я не беру всю Россию, и, наверное, 30% — это... Пары, классические, традиционные, которые занимаются оформлением своего интерьера, покупают картины себе в гостиную, в спальню, в детскую, там, в обеденную зону. И очень интересный момент, что очень часто пары говорят, что они не могут договориться об искусстве, а какое нужно вешать в дом. И очень часто я становлюсь первым художником, который нравится и жене, и мужу. То есть и мужчине и женщине, и они вот договариваются и покупают одну работу, и потом следом может а, последовать заказ какой-нибудь уже, например, детскую, что-нибудь знаешь из стиля буква-буква. А если говорить mm-hmm. про Россию? то тоже очень часто покупают ребята LGBT, сингл, и очень часто покупают просто уже семьи, которые бьют свое гнездышко в интерьер. У меня есть коллекционеры, которые ну, там сингл и просто коллекционируют арт, но их, знаешь, по пальцам одной руки пересчитать, которые прямо инвестируют в искусство с идеей последующей перепродажи. Пока я не могу похвастаться, что у меня там их, знаешь, прямо тонны, ну, прямо по
0: пальцам одной руки. Но все равно неплохо. А что важнее все-таки талант или трудолюбие? Как думаешь?
1: Я думаю, трудолюбие развивает талант. Как говорится, если ты хочешь стать в чем то профессионалом, ты должен заниматься этим 10 тысяч часов. Тоже в какой-то умной книжке. По маркетингу, наверное, я прочитала или по рекламе, когда еще в институте училась. Ну и вот, мне кажется, что суммарно я уже больше 10 тысяч часов занималась этим. А давай, кстати, посчитаем на калькуляторе. Если взять... Это около пяти лет, по-моему. Шесть лет умножить на... 365, да. Ну, умножить на шесть... Ну вот, примерно 13 тысяч часов я уже этим занимаюсь. Ну, так, если просто, знаешь, так шапошно посчитать, то да. Соответственно, могу ли я считать себя профессиональным художником? Сто процентов. Патент есть, свой стиль уникальной живописи есть, огромное количество часов, на которые я это потратила, есть. Награды э, на выставках, участие в выставках галереяных, музейных, соло и групповых есть, галерея, которая работает со мной, эксклюзивно есть. То есть у меня нет только корочек академического образования, ну, это не беда. Мне это совершенно никак не мешает, и иногда это мой козырь, очень часто. Поэтому я думаю, что а, терпение, труд, все перетрут. А, вера в себя, поддержка своих mm-hmm. близких и, ну да, ну опять же, я думаю, что это предрасположенность с детства. Я всегда понимала, что рисунок, живопись это мое, не музыка, не танцы, не спорт, не актерское мастерство, а именно живопись. Нужно прислушиваться к себе, mm-hmm. развивать свой талант.
0: Да, вот точно. Слушай, последний вопрос. Какие темы тебя волнуют сейчас? И о чем бы хотела сделать в следующую серию? Есть идеи? Ой, какой каверзный вопрос. Есть. А, Если знаешь... мы не раскрываем никакие твои тайны.
1: Слушай, тема. Загрязнение окружающей среды очень сильно меня беспокоит, вот особенно в Россию, когда приезжаю, а потому что в Палалта мы же лидеры по разделению мусора, там компост, гарбич и ресайклинг, мы там прямо пакеты моем, чтобы сформировать пакет с пакетами, чтобы его сдать, чтобы он переработался, там, ну, все разделяем аккуратно, приезжают три машины с мусором, одна забирает компост, чтобы делать там перегной, одна там распределяет пластик, алюминий, стекло, бумагу. И то есть, как бы ты чувствуешь, что ты прямо умничка, да? Там пакеты для своей собаки, когда я с ней гуляю, я использую тоже компостные, которые из кукурузной муки или там из какого-то картофельного какого-то крахмала, которые разлагаются там в течение двух суток. И когда я приезжаю в Россию, приходится все бросать в одно ведро, и это прям тяжело. И очень часто попадаются вот эти, знаешь, видео вирусные в Инстаграм или где-то еще про целые острова мусора и про бедных животных, которые истребляются, и прямо по сердцу. Я не уверена, что я могу на эту тему создать что-то, сейчас у меня пока нет образов, но это то, что беспокоит, и на тему, чего я бы хотела я не знаю, либо создавать искусство, либо просто инвестировать деньги, которые я получаю от искусства, в решение вопросов вот этих вот. Mm-hmm. Вот, а, коллекцию, которую я планирую создавать, можно я не буду говорить, потому что это, 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 <с> это разговор сейчас с, моим, с моей галеристкой, это выставка, которая планируется в феврале в, в этой галерее, но у меня на данный момент нет ни одной картины, и я пока не могу сказать, получится, не получится, потому что идея есть, уже скетчи есть, но я не знаю, насколько, вот, может, я сделаю пять картин и пойму, что прямо нет-нет, надо от этого уходить, поэтому прямо пока не могу раскрыть тему.
0: Хорошо, слушай, без проблем. (связываем) Оставим этот секрет, будем следить за твоим творчеством. Спасибо тебе огромное за отличный разговор. И напоследок, порекомендуй что-нибудь нашим слушателям. Три любимых ресурса, сайты, книги, фильмы, музеи, что угодно. Откуда ты берешь идеи, вдохновение? Что вообще тебя зажигает?
1: Хорошо, я рекомендую слушать аудиокниги. Сейчас у меня просто обычный Литрес установлен на телефоне. Я там просто покупаю книжки, покупаю лекции, слушаю, когда, ну, когда работаю. Хочу порекомендовать еще очень классный ресурс московские ребята, которые дают классные лекции Синхронайз, нижнее подчеркивание, арт. Они рассказывают об искусстве и науке. Просто великолепные лекции, очень классные посты, познавательные каждый день, прикольные конкурсы, участвуя в которых ты можешь выиграть, например, подписку на курс лекций по истории искусства. Невероятный курс, который просто расставляет все по полочкам в голове. Есть ну, прям молодцы, очень современные ребята, которые дружат с современными технологиями, очень молодые, но специалисты уже уже в своем деле эксперты. Так, и третье? Я, наверное, просто рекомендую узнавать, что происходит в том городе, в котором ты живешь, для того, чтобы участвовать в разных интересных лекциях и просто мероприятиях, потому что очень важно общаться с такими же творческими людьми, подпитываться у них энергией и коллаборировать. И просто, в общем, мой совет — выходить из дома и общаться, потому что в общении рождается истина.
0: В общем, нужно не, за... не замыкаться дома. Ура, ура. Спасибо большое. Спасибо всем, кто присоединился и послушал. Скажу по секрету, что подкасты я делаю для себя, чтобы иметь возможность расспросить интересных мне творческих людей об их историях. Если вам тоже нравится все это дело, смело пишите об этом мне лично или в комментариях. Я буду рада знать ваши впечатления, конструктивную критику или рекомендации по будущим гостям. Всем творчества и позитива. Пока!